0: Olha só, Rodrigo, como é que você faz na dieta para ter energia e não fadigar quando você faz exercício? Eu vou te contar nesse podcast agora. Pessoal, low carb não é para todos, principalmente se você sente um monte de falta de energia e disposição, o que a gente pode fazer sobre isso? Eu vou te contar nesse podcast de hoje, eu estou de bom humor porque eu acabei de comer uma coisa deliciosa, que eu vou contar para você daqui a pouco, no mais Fala Pessoa Forte, bem-vindo a esse Papo Forte aqui, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009, 2009, 2009 na verdade, tá? 11 anos já, é bastante tempo, oh meu Deus, é, yeah. e autor best-seller também do livro Este Não É Mais Um Livro de Dieta, eu quero falar um pouco mais pra você sobre essa questão de low carb, entender um pouco mais para quem pode ser uma boa ideia, para quem pode ser uma má ideia, principalmente se você pratica exercício, mas que tipo de exercício, eu vou te contar agora neste papo de hoje aqui, Onde você já sabe, papo forte, dicas exageradamente honestas sobre saúde, boa forma, mentalidade, baseada em ciência e experiência. E na verdade, quem me motivou a falar sobre esse assunto foi a Ana Damoro, que me mandou a seguinte mensagem, ó. Ela falou o seguinte: Olá, eu tenho seguido há uns meses a dieta low carb e cortei o glúten por orientação do meu médico por conta da tireoide, mas eu me exercito bastante. Como você faz na dieta para ter uma energia e aguentar fazer exercícios sem fadiga com a sua dieta forte? Bom, não é a dieta forte, é a alimentação forte. É muito mais que dieta, é um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de se degustar cada refeição que você faz no dia a dia. Mas vamos lá. Ah uh, bom, a, primeiro, a primeira coisa aqui é que não há uma definição fixa na literatura a respeito de low carb. Low carb, como você fala, como você sabe, low carb baixo carboidrato. Agora, quão baixo? Essa é uma coisa que não existe ainda uma definição fixa na literatura. Tem gente que considera low carb menos de 200 gramas de carboidratos por dia, o que é bastante, né? Tem gente que considera low carb menos de 100, menos de 150, menos de 100 gramas. Ou até gente que considera menos de 50 gramas. Aí tem a cetogênica que é menor ainda, menos de 50 gramas, menos de 20 gramas. O problema é que muita gente escuta falar na questão do low carb e acha, assume que low carb significa sem carb nenhum. Então as pessoas ficam com medo de qualquer coisa que contenha qualquer quantidade de carboidrato. O que não é uma, não é uma boa ideia, não é uma coisa... Certo de se fazer, então o primeiro passo é isso, né? quando você fala que você está fazendo low carb, a primeira pergunta é o seguinte, você colocou no papel para saber quanto exatamente de carboidrato você está consumindo, você pode consumir carboidratos ainda, é verdade, na low carb sim, claro, o ponto é, é que a low carb é menos carboidratos proporcionalmente ao resto dos macronutrientes como gorduras, proteínas, etc, então é 50 gramas, né? são 100 gramas, 150, 200 gramas, quantos carboidratos você está consumindo de verdade? A próxima coisa aqui, você mencionou que está fazendo alguns meses, então já teria tido, digamos, o tempo de adaptação, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, você precisa passar por um processo né, de adaptação para o seu corpo se acostumar a utilizar a gord mais gordura como fonte de energia, que é uma coisa natural, então isso depende de acordo com o metabolismo de cada pessoa. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, tem gente que não demora nada, na verdade, porque o seu metabolismo está saudável. Então você tem flexibilidade metabólica, que a gente fala. Então você está comendo carboidratos, o seu corpo consome carboidratos, consome aquilo como energia, numa combinação bacana de carboidratos e gorduras, lipídios também. Já outras pessoas que estão com metabolismo, eu digo, um pouco emperrados ou com. É, pode ser princípio de síndrome metabólica, alguma coisa afetada, o seu corpo não consegue utilizar a gordura facilmente. Então, ele fica contando com o carboidrato como fonte de energia. O que acontece quando você cai o consumo do carboidrato, quando você derruba o consumo do carboidrato? Acontece que o corpo, por causa dessa dificuldade em utilizar energia de forma, na forma de gordura, né, de corpos cetônicos e gorduras, você acaba tendo um problema, porque você fica com falta de energia por um tempo até seu corpo se acostumar. Então, depende muito do metabolismo de pessoa, de pessoa para pessoa, né? E depende também do tempo de adaptação, que também depende do metabolismo, como eu acabei de falar. Outra coisa muito importante aqui é o tipo de atividade física que você está praticando, tá? Isso é muito importante. É uma, um tipo de atividade física que demanda mais glicogênio, por exemplo. Glicogênio é a forma como o corpo estoca glicose, né? carboidrato, digamos assim, nos músculos e, nos fígado, e no fígado. Glicogênio é uma fonte rápida de energia para o corpo. O corpo consegue rapidamente utilizar essa energia estocada localmente nos músculos, como eu falei, e também no fígado. Então, o corpo gosta de utilizar glicogênio com atividades intensas, né? atividades intensas, esforço anaeróbio, Ou seja, quando o corpo não conta com o uso de oxigênio para gerar é, energia, né? caso contrário eu utilizaria mais é, gordura, seria melhor para utilizar gordura nesse caso, né? Agora o que acontece nesse nesse aspecto Bom, eu vou falar um pouco mais a seguir já de um estudo bacana sobre atividades é, de, de longa duração, de baixa intensidade e dieta cetogênica, tem então, um estudo bacana sobre isso, mas no geral, o tipo de atividade física que você pratica, se é exercício de força na academia, por exemplo, quilos de corrida ou um esporte de alta intensidade, isso vai demandar um tipo de energia diferente, de um tipo de atividade como o jogging, caminhado, até corrida leve, por exemplo, tênis, é, depende, né? Se você for bom no tênis, vai ser uma atividade de alto impacto, com certeza, na verdade. Mas um impact, uma atividade baixa baixa é, intensidade. E outro ponto também que vem para corroborar aqui, o que pode atrapalhar, na verdade, tudo, é se você está consumindo é, calorias suficientes. Talvez você, por ter cortado carboidrato, sabe lá quantos carboidratos, você esteja comendo poucas calorias, independente, né? Isso pode, você pode sentir fadiga e fraqueza e falta de motivação para se exercitar, se você está consumindo menos energia do que o teu corpo julga ser adequado para você. Então, eu não sei se está acima do peso, está abaixo do peso, mas isso também tem muito a ver. Né? o seu corpo não consegue gerar a energia que ele precisa, ele não vai te dar disposição, já que está com falta de energia, na é verdade? Então, muita gente acaba cortando, mudando a, a dieta e acaba cortando as calorias para menos né, do que deveria. E aí você fica com esse problema, que você não vai sentir vontade de se exercitar, porque o corpo é esperto e está tentando salvar ou conservar energia. Né? Então, esses são alguns pontos que você vai em vai em consideração, quando você está pensando é, na sua estratégia, como você está se sentindo. Outro ponto importante é que você passe esse podcast para frente se você gosta da, dessa conversa aqui para te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo, a melhor forma, a mental, melhor mentalidade, baseada em ciência e na minha experiência também de mais de uma década já ajudando aí muita gente a atingir a melhor forma com saúde e montando um estilo de vida saudável, não uma prisão. Então passe esse podcast para frente, fala para a galera ouvir o papo forte aqui, porque eu quero falar com mais pessoas fortes nesse nosso papo semanal aqui. Um ponto inegável, continuando a nossa conversa aqui, é que carboidrato, como eu falei, ele é uma fonte rápida, de energia, ele é uma fonte rápida, não só rápida, mas de fácil acesso pelo corpo e também ele é, os carboidratos no geral são de fácil digestão e rápida digestão, então o corpo é muito bom em processar, em digerir e estocar carboidratos, né? é energia fácil para o corpo, isso é inegável. Exercícios de alta intensidade contam mais com estoques de glicogênio no músculo do que com gordura. Isso a gente sabe também, isso é conhecido já. Então, por isso que eu falo do tipo de atividade física, isso é muito importante. Agora, outro ponto é que carboidratos em si é um grupo de ma é um macronutriente, né? é um grupo de alimentos incompleto. Então, existem carboidratos bons e carboidratos ruins. O que, que são carboidratos bons? Os alimentos de único ingrediente, por exemplo, frutas. Por exemplo, é, mel que seja cru, que seja arroz, seja batata, que seja mandioca. Esses são alimentos ancestrais que vêm sendo consumidos por populações tradicionais no mundo inteiro. carboidratos ruins são processados, feitos de vários ingredientes, né? refinados, farináceos, açúcares. Né? Esse tipo de coisa são carboidratos não tão bons assim para você. Né? Todos vão acabar sendo energia, mas você não quer energia pagando preço com a sua saúde. Né? Você quer coisas que ajudem o seu corpo e não que atrapalhem o seu corpo. Agora, você precisa de carboidratos para executar atividade física em alta performance? De forma alguma você precisa de carboidratos. Só que tem muita gente que se dá melhor tendo uma boa quantidade de carboidratos. Outras pessoas se dão bem não tendo uma quantidade de carboidratos. E aqui, de novo, uma parte importante que eu quero dizer. Você não precisa cortar para zero o número de carboidrato. Então, muita gente pode fazer low carb consumindo 50 gramas por dia de carboidratos. Outras pessoas podem fazer low carb também, consumindo 150 gramas por dia de carboidrato. Não importa, existe esse espectrum que eu falei, onde você fica ali dentro. Não existe uma definição universal, livro negro lá do, do low carb que diz exatamente o que deve ser. Então você pode achar dentro desse intervalo, né, contando que a maior porcentagem das suas calorias não irão vir de carboidratos, né? Preferencialmente tem que vir de proteínas e gordura preferencialmente de alimentos de origem animal que são a base da alimentação forte como eu sempre falo nos meus vídeos, enfim se a porcentagem de carboidratos for bem menor, consideravelmente, é, comparadamente, você provavelmente está fazendo uma dieta low carb comparada aos outros macronutrientes, certo? Mas no geral, como eu falei, de 150 gramas, 100 gramas, 50 gramas de carboidratos por dia, dependendo do, do que você come, pode ser considerado low carb. Então, tente achar ali dentro o que melhor, né? O que melhor é, vai vai fazer você sentir? Na verdade, qual que tipo de que quantidade que vai fazer você executar suas tarefas diárias com ânimo? e com energia, né? Agora, muita gente pode se dar muito bem consumindo 10 gramas de carboidratos por dia fazendo uma dieta cetogênica em tempo integral. Muita gente faz isso, muita gente faz isso. Se o seu corpo sinaliza para você que isso é ótimo para você, ótimo, né? Siga em frente fazendo dessa forma, como os esquimós, né? Como os, os inuitas aqui do norte do Canadá, que basicamente durante uma boa quantidade do ano, pelo menos, consome basicamente uma dieta cetogênica e estão de boa, né? Agora, claro, como eu falei, depende do organismo, depende do tipo de atividade que você faz. Ultramaratonistas, maratonistas e esportes desse tipo de elite até, mas que são de média e baixa intensidade, digamos assim, não são atividades muito glicolíticas, né, que vão querer quebrar glicogênio, não são muito anaeróbicas, são mais aeró aeróbicas, você pode tirar grande proveito de deixar o teu corpo com um pouco menos carboidrato disponível para que ele utilize mais Corpos cetônicos e gordura, que é uma fonte de energia mais é, consistente, digamos assim, e que dura muito tempo, né? Ao passo que carboidratos e o teu próprio estoque de glicogênio não dura tanto tempo assim. Então, para esse tipo de atividade, tem muitos estudos mostrando que atletas em cetose se dão muito bem. Tem um estudo, por exemplo, de 2016 aqui que eu estava olhando agora antes de começar isso aqui, que é, foi publicado no, no jornal Metabolism, né? que eu vou colocar o link aqui na, na descrição do, desse podcast podcast. Você pode encontrar o link de referência, que eles são, eles compararam ultramaratonistas, né, fazendo uma dieta tipicamente alta em carboidrato, com mais de 50% de carboidratos das calorias, e outro grupo fazendo low carb, né, com 10% de carboidratos, se eu não me engano, acho que foi 10% de carboidrato. Deixa eu ver aqui, mas era uma coisa assim, se eu não, estou eu não tô enganado aqui, são basicamente, eles compararam também a questão do do, do glicogênio é 10% de carboidrato, que é só confirmar, é 70% gordura e 19% proteína, tá? Então, tá, tá relativamente bacana nesse sentido, assim. Então, basicamente, eles viram que não, não teve muita diferença, não teve diferença de performance, não teve diferença em, uh, em uso de glicogênio e nem na taxa né, de reposição do glicogênio, que é uma coisa muito importante. Mas, claro, esse tipo de atividade é ultramaratona, eles são, fizeram um teste bem longo aqui de corrida, etc. Então, nessas pessoas funcionou muito bem e não teve muita diferença entre os dois. A, única, a diferença, basicamente, claro, que o pessoal de, da do baixo carboidrato, cetogênica, estava queimando bem mais gordura, né? estava com VO2max, que a gente fala com, né, com é, otimizado o seu corpo para utilizar oxigênio mais alto também. Então teve vários benefícios nesse sentido. Então teve vários benefícios, vários atletas de elite que praticam atividades de moderada ou baixa intensidade ou de longa duração que tiram muito proveito de se reduzir o carboidrato para o corpo contar mais com esses toques longos e grandes, grandes mesmo, generosos de gordura que todos nós temos, independente da quantidade de gordura que nós temos, obviamente, estocados. Todos nós carregamos milhares de calorias em forma de gordura estocada no nosso corpo. né? Então, se você está com baixa energia seguindo low carb, podem ser vários fatores. O primeiro é, como eu falei, coloque no papel, não fique na dúvida... E anote quanto de carboidrato você está de fato consumindo. Será que é muito pouco? Será que você pode aumentar um pouquinho só para testar? Ver se sente melhor? Será que as calorias não estão tão baixas? Presta atenção. Coloque no papel. Não fique na dúvida. Coloque no papel que você pode tirar a informação. E outra, considere que teu corpo talvez... É, depois de um período de adaptação, tá? você precisa fazer isso por pelo menos 4 semanas, pelo menos quatro semanas, independente de, mod de qualquer modificação que você faça, para que o seu corpo possa se adaptar. Depois desse período de adaptação, você pode tentar julgar os resultados. Talvez o seu corpo não se dê tão bem consumindo muito pouco carboidrato. Eu, basicamente... Eu já fiz todo tipo de experimento que você pode imaginar. Eu já fiz um experimento de comer zero carboidrato, zero basicamente. Eu comi né, durante 30 dias nenhum nenhum carboidrato basicamente. E eu né, não me senti como eu achei que me senti. Eu achei que me senti, me senti um pouco melhor, né? é, mas não me senti tão bem assim. Já fiz carboidrato, baixo carboidrato também, me mantive por aí 15 gramas a 20 gramas de carboidratos por muitos meses, ou até anos, se não me engano, um low, bem low carb mesmo, né, meio cetogênica, por muitos anos foi, na verdade. E eu me sentia OK, né? Eu me sentia OK, só que eu ficava com aquela vontade sempre assim de ter um pouco mais de carboidrato na dieta. Quem, né, se você já fez, você me entende talvez. Muita gente não sente vontade nenhuma, se dá muito bem com isso, só que nós precisamos aceitar que nós temos variabilidade de indivíduo para indivíduo, né? De acordo com nossa carga genética, de acordo com nossos ancestrais da nossa linhagem, de tudo, a gente pode se dar bem com baixíssimo carboidrato, Outros se dão melhor com baixo carboidrato e outros se dão melhor com moderado ou até alto carboidrato. A gente não pode julgar, né? Eu vou falar para você o que é mais importante do que essa divisão de carboidratos. Mas eu, basicamente, já fiz todos os testes em mim e eu vi que eu me dou bem, eu me dou melhor com uma quantidade um pouco maior de carboidratos. Só que para todas as comparações aqui, poderia-se dizer que ainda minha dieta é mais baixa em carboidratos comparando a gordura e também proteína que eu entro pesado na questão da proteína, ok? Ok. Eu vou te falar já a dica exageradamente honesta para você aqui sobre esse assunto, para gente bater o, bater o martelo, mas antes quero te passar um ponto de positividade, que é um antes e depois que eu quero mostrar do Neto Cabral e mandou. Olha o que escreveu para mim aqui, ó. É, perdi 20 quilos em apenas 3 meses, é, com seus vídeos e com isso melhorei minha saúde, autoestima e conquistei a minha boa forma de 85 quilos fui para 65. É incrível, parei de usar boné, fiz um penteado até meus clientes aqui na feira não estão me reconhecendo. Dizem que fiquei mais jovem, só tenho a agradecer Rodrigo, que Deus te abençoe, você mudou minha vida, obrigado obrigado e parabéns Neto Cabral 20 kg aí. Fazendo uma alimentação forte, montando um estilo de vida que funciona para você você vê o resultado no espelho e também como você se sente. Isso é muito importante, pessoal. Se você não está se sentindo bem, é uma forma do teu corpo de dizer que alguma coisa talvez não esteja tão boa quanto deveria estar. Então a gente é treinado a ignorar esses sinais do corpo. Ah, mas tem que sofrer. Se é uma coisa é boa, tem que sofrer para poder ter resultado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, são raras exceções. Nós precisamos prestar atenção nas mensagens que o nosso corpo nos dá. E agora a última refeição que eu comi, que é uma coisa que eu quero contar, tentar contar em todo episódio aqui. Nessa última refeição, eu te falei que eu comecei o episódio feliz, porque eu acabei de degustar essa refeição, que foi costela de boi. Costela de boi eu comprei de uma fazenda aqui perto, Aqui em Ontário, no Canadá, que eles garantem é 100% alimentada a pasto, né? Porque no Brasil você tem sorte, mais de 80% da carne no Brasil é alimentada a pasto, né? Aqui é minoria. Então, mas você consegue encontrar ainda boi que é 100% alimentado a pasto. Então, eu comprei lá essas deliciosas uh, costelas de boi. E Eu fiz na panela de pressão, deu uma douradinha antes, fiz na panela de pressão, coloquei uma cebola dentro, vai ficar uma sopa depois para me tomar de aperitivo também. eu comi isso com arroz e iogurte misturado. Arroz, Rodrigo iogurte misturado, pois é, eu falei de carboidratos para você, o arroz branco é basicamente amido puro vem sendo consumido por populações ao redor do mundo há milênios né? eu não vejo razão nenhuma para ter medo de arroz, se você é uma pessoa saudável, está no teu peso ideal, tem uma atividade do dia a dia não tem síndrome metabólica etc, porque o arroz é basicamente carboidrato puro, né? não é uma fonte de nutrientes não é uma fonte de, nutri de nutrição é uma fonte de carboidratos então tem que ter cuidado com isso se você tem problemas com carboidratos ou problemas com insulina né? só que pra mim funciona muito bem eu me sinto muito bem consumindo uma quantidade honesta aí de carboidratos na minha dieta eu não tenho medo de carboidratos eu mantenho meu peso corretamente me sinto ótimo pelo meu nível de atividade física também praticando exercícios fortes eu me sinto muito bem muito bem então eu consumo esses carboidratos mas como eu falei, no geral acaba sendo a maior porcentagem de calorias de gordura e também proteínas e depois vem carboidratos bom Dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, pessoal, não se apegue a ideologias que você vê por aí e não tente ficar fazendo parte de clube do Bolinha, não tente segure a ânsia de ver, tentar fazer parte de Clube do Bolinha. O que, que eu quero dizer com Clube do Bolinha? É o Clube do Low Carb, o Clube da Carnívora, o Clube do Veganismo, o Clube da Cetogênica, está cheio de clube, de grupinhos por aí que estão de braços abertos para te receber, só que nem sempre, nem sempre pode ser uma boa. Muitas vezes pode ser uma boa, você se identifica muito bem e dá certo. Agora, não se prenda a essa ideologia caso o seu corpo sinalize para você uma coisa diferente. Tenha flexibilidade. Tente entender as coisas com a sua própria cabeça, né? Não aceite sem filtro nenhum o que vem de dentro desses clubes do Bolinha, tá? Todo mundo pode ter a melhor intenção do mundo de te ajudar, mas tente pensar com a própria cabeça, não aceitar nada sem filtro, a gente sabe como é, como é que é, né? E também manter a cabeça aberta, que talvez você possa tentar aquilo no momento. Tente em você, veja como você se sente, mas mantenha a cabeça aberta, que se precisar, você talvez mude e ache outro clube do Bolinha. <risos> outro clube. Tente passar para outro ou criar o seu próprio clube quem sabe né você não precisa necessariamente pertencer a um clube né você pode criar a sua própria estratégia que funciona para você faça o que funciona para você é legal entender as coisas mas manter a cabeça aberta né e o mais isso é chave pessoal o mais importante do que a composição de, dos seus macronutrientes na dieta de quanto de carboidratos proteínas e gordura você come, mais importante do que os seus macronutrientes e como você divide esse quebra cabeça é a qualidade dos alimentos que constituem esses macronutrientes, esses macronutrientes. Né? Mais importante do que os carboidratos, proteínas e gorduras, a porcentagem de calorias é o que eles né, do que eles são constituídos, que tipo de carboidratos, que tipo de proteínas, que tipo de gordura. E aqui eu sempre sugiro para você seguir a alimentação forte, pelo menos é o que funciona para mim e para milhares de outras pessoas também que eu venho lapidando esse, essa estratégia alimentar baseada em ciência há muitos anos. E claro, se você quer um passo a passo para emagrecimento, eu tenho meu programa de emagrecimento, você pode conhecer se você quiser. É só entrar em códigoemagrecerdevez.com.br para conhecer, já ajudou dezenas e de milhares de pessoas, pode ajudar você também se você quiser. Mas no mais, tem informação sobre isso aqui todo dia, todo dia não. Todo dia não, é muito trabalho, né? Toda semana aqui no Papo Forte eu tenho ajudado, a tentar ajudar você com isso e também nos meus vídeos, nas mídias sociais por aí, tá? E pessoal, vou deixar vocês com essa mensagem então. Populações tradicionais no mundo inteiro Tradicionais, tribos, né? populações fora da sociedade moderna, de antigamente e até hoje, a gente encontra ao redor do mundo populações tradicionais com o polar oposto de tipo de distribuição de macronutrientes. Em outras palavras, a gente encontra populações 100% saudáveis que consomem a grande maioria das suas calorias de carboidratos. E a gente também encontra populações tradicionais que consomem a grande maioria das suas calorias de não carboidratos, de gordura e proteínas, por exemplo, também. Então a gente encontra esses polares opostos. O que tem em comum entre essas, essas é, populações tradicionais é que elas são saudáveis elas são saudáveis, elas não têm os problemas metabólicos da civilização moderna que nós temos hoje, e a gente vê esse tipo de coisa, então isso só vem a corroborar o que eu acabei de dizer, mais importante do que a composição dos macronutrientes da sua dieta, é a qualidade dos alimentos que você coloca no seu prato isso é, é não tem como dizer isso demais, você vai ouvir isso muito aqui no Papo Forte ok? Então essa é a minha dica pra você é dica exageradamente honesta sem papas na língua, low carb não é pra todo mundo não é mesmo, vai magoar muita gente, vai magoar low carb não é pra todo mundo, não é pra todo mundo. Pode ser uma péssima ideia pra muita gente, pode ser uma ótima ideia pra outras pessoas, tá? Se teu corpo não, se, não sinaliza pra você que tá certo, talvez você tenha que ajustar. Mas mantenha em mente isso que eu acabei de falar pra você. Tente segurar a vontade, a vontade de fazer parte de um clube do Bolinha e tente fazer o que funciona pra você. Não tem vergonha nenhuma em testar várias coisas e testar coisas que não funcionam. Cada coisa que você testa que não funciona, te deixa mais perto de testar uma coisa que funciona, não é verdade? Então, basicamente isso. Pessoal, fico por aqui, então. Papo forte de hoje. Espero que tenha sido útil e a gente se Fala no próximo. Até mais.